0: Velkommen til Danmarks nye kulturmagasin på DK4. Her vil vi invitere en række kunstnere, kulturledere og kulturaktører til at sætte fokus på kunstner og kulturen. Hvor vigtig er den? Hvor vigtig er den for danskerne, for vores hverdag og for hele samfundsudviklingen? Vi prøver også at gå bagom. Vi prøver at gå et skridt dybere. Og vi prøver at få forklaringen på, hvorfor noget er lykkedes og hvorfor måske noget ikke er lykkedes. Digitaliserede tidsalder, så er det store spørgsmål, har den levende kunst stadigvæk en rolle at spille i hele samfundsudviklingen? Det vil vi prøve her på DK4 i Danmarks nye kulturmagasin Kulturhave at sætte fokus på og forhåbentlig begejstre både os selv her i studiet og seerne hjemme i storen. Velkommen. Og den første gæst i Kulturhave, som vi sender her fra Aarhus, er naturligvis, det kunne jo ikke være andre end teaterdirektør for Aarhus Teater, Trine Holm Thomsen, som fik, eller over, fik overdraget direktørposten i 2005, blev genudnævnt her for nylig i 2018 for fire år, og har formået, hvad meget få teaterdirektører har i Danmark, 40.000 unge, studerende, øh, røde lygter, samarbejder, kunstriske samarbejdere, erhvervssamarbejder. I det hele taget, så oplever man jo, at der er kommet rigtig meget liv i Aarhus Teater. Og inden jeg selvfølgelig går lidt på jagt efter, hvad det er, du har gjort, så synes jeg lige, at vi skulle se på, hvordan Aarhus Teater i dag præsenterer sig selv. Ja, Trine, succes, det kan man jo snakke om på mange måder, men du har vel formået at kombinere et modigt repertoire, det er der mange, der i hvert fald siger, nogle satsninger, og så samtidig med, man kan sige, det kommersielle, altså det, at der også skal publikum ind i teatret. Den kombination, er det også den, du selv føler, at du ligesom er ved at nærme dig? Jeg går klar over, at det, det lykkedes aldrig helt, men er det, er det det, der har været en af dine vigtige ting, øh, at få, skal vi sige, få sat de to spor af og prøvet af? Hvad vil det egentlig sige, at være både elitær og kommersiel?
1: Ja, helt sikkert. Øh, det betyder rigtig meget for mig at vise det fællesskab, som teateret er og kan mm. kommunikere. Og øh, der er ingen tvivl om, at jeg tænker nok det elitære og det folkelige meget sammen. Mm. Vi har sat fokus på scenekunstnerisk udvikling, men scenekunstnerisk udvikling, i virkelig, hvor vi hele tiden har aktualiteten, et moderne greb med at kommunikere til nutiden, men hvor vi faktisk også har publikum med i vores udvikling. Mm. Mm. Og det er ikke fordi, vi vil læfle for publikum, eller vi ikke vil gøre det, vi nu vil gøre, men vi oplever et publikum, som er kritisk og interesseret, og også interesseret i udvikling, men at man når meget længere, hvis man har et tag i, i første omgang i byen, og de borgere, der er omkring en, og så selvfølgelig sidenhen øh, nationalt og internationalt. Og,
0: og det er jo lykkes. Altså, man oplever virkelig, at der er opbakning, vel ikke bare i Aarhus, men måske hele i regionen, øh, og I jo også blevet meget mere synlige, kan man sige, på nationalplan. Mhm. Øh, jeg tænkte på, altså jeg, jeg var i teateret den aften, hvor øh, kultur året skulle starte, og hvor I som ligesom på en eller anden måde skulle markere starten. Mm. Øhm, og det var med en forestilling, som jeg synes, vi skal sige et lille klip fra, nemlig Erasmus Montanus. Mm. Og går Erasmus Montanus.
1: Wow! Det var ikke min skyld, mor! Jeg vil køre papir, hvordan den
0: anden det ud af sin ærmere! Det er det Han ikke på det, jeg spørger ham om. Det var ikke andet end en ukorrekt bøjning af ordet Ja. Og der skete jo det, at der kom jo rømer priser til den. Den blev jo en meget, meget stor succes. Var det også for dig sådan en, en vigtig aften?
1: Ja, det var det. Fordi det, det blev jo, som du siger, ganske rigtig en stor succes. Og den kunne også noget af det, som vi virkelig gerne ville. Altså, vi valgte den jo øh, ud fra at vi synes, den har en absolut relevans, blandt andet det her med land kontra by, udkants Danmark kontra hovedstad. Og Christian Lolleke fik jo så lavet parallelspor, hvor man i den grad stiller spørgsmål ved vores værdier, ja. altså hvor han lavede parallelspor til jorden, om jorden er flad eller rund, ja. så stillede han spørgsmål til, om Danmark bygger på kristne værdier, eller på værdier, som er mere oplysningstidsforbundet. Øh, og der var ikke nogen svar, men det den også kunne, det var jo, at den både kunne tage den her samfundsdebat, som var højst aktuel, fordi vi jo har fokus på tro, men samtidig med, så var den jo et show. Den var jo underholdende. Der, jeg tror ikke, jeg har hørt om nogen, som ikke synes, det var en god forestilling. <laughs> og det er ligegyldigt, om du er ung eller gammel, eller tilhører det parti eller det parti, eller hvor du kommer fra. Og det synes jeg jo er afsindigt øh, morsomt, at man kan det på store scene oven i købet.
0: Jo, og så også med en klassiker, hvor vi jo ligesom har en opfattelse af, af klassikere, og hvordan, hvordan kan vi gøre dem relevante? Mm. Det kan man jo sige, det lykkedes jo her, mm. altså, for så vidt faktisk at få en, en stor succes også, ja. øh, af en klassiker, som ellers kan være meget svært. Jo. Ja.
1: ja, og som kan være meget svært på store ja. scene ja. i dag. Ja. Det er desværre sådan, så øh, klassikerne spiller ikke bare sig selv på store scene længere, som måske i tidligere tider. Der må Virkelig en krog i for, at publikum kan se sig selv eller se det liv, vi lever i nu, det samfund, vi lever i, ja. ind i forestillingerne.
0: det er det vigtigt, synes du, at, at vi får klassikerne på scenen?
1: Det synes jeg absolut, ja. det er. Ja. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man virkelig stiller sig selv det spørgsmål, både ved valg af dem og ved udførelsen af dem. Hvad er det, de kan i dag? Hvad skal de kommunikere? Ja. Øh, også ret radikalt.
0: Og man kan sige, at Erasmus har jo lige nu, hvis nogen ikke har fået set den, så spiller den jo
1: ja, på, på Øster
0: Gasværk i København. Ja, ja.
1: og kommer til Aarhus Teater her den 16. februar.
0: Så der er muligheder for at gå ind og se en klassiker, som for så vidt vi roligt kan sige, jo, skød kulturbyåret i gang ja. på fornemmeste vis. Ja. Ja. Øh, når vi nu snakker teater og værdier, hvordan ser du egentlig, Øhm, har teateret egentlig en plads i en stadig mere digitaliseret tidsalder? Altså, alt bliver jo mere og mere digitalt.
1: Ja, og derfor bliver teateret også mere og mere vigtigt. Og jeg tror også, det har en større og større plads hos folk, hvis det udføres rigtigt. For det er klart, vi er også mere og mere kredsende. Men man kan måske tale om, at teateret på en eller anden måde er fællesskabets sidste bastion, eller i hvert fald en af dem. Mm -hmm. Teateret er jo mennesker. Det er jo mennesker, der står på scenen, altså skuespillerne. De spiller, øh, oftest i hvert fald nogle andre mennesker, nogle menneskelige dilemmaer. Og det kan jo være noget, der er helt ud i de vildeste eksperimenter, altså vildere end hvad vi kan forestille os, ja. eller hvad der sker i virkeligheden. Det er også derfor, at teatermediet er vigtigt, fordi man kan gøre det mest utrolige. Så er der mennesker rundt om scenen, bag ved scenen, og der er publikum. Det vil sige, at det er et reelt møde i dag. Men hvis ikke vi forvalter det møde øh, ordentligt, og så publikum kan få noget med sig hjem, om det så er, at man har fået nogle nye perspektiver på livet, eller nogle andre synspunkter, eller er blevet bekræftet i sine synspunkter, eller har fået en meget stor nydelse med hjem. Hvis ikke vi forvalter det møde ordentligt, så er der jo ikke et møde. Altså, så går man hjem, og så var det ikke en god oplevelse. Og så har der ikke reelt sket noget. Og så er det jo ikke sikkert, at publikum kommer igen. Og så er vi i meget stor konkurrence fra alt muligt andet. Mm. Men jeg tænker, at det øh, fællesskab, man kan opleve på teatret, det er jo sindssygt vigtigt i dag.
0: Og, og det, du egentlig siger her, det er det store ansvar, som teatret egentlig har. Mm. Øh, og for så vidt også bør tage. Mm kan vi sige, i denne her tidsalder, vi har, mm. i stedet for måske at føle sig i defensiven, som man har fornemmelsen af, at store dele af talerbranchen måske engang gang imellem, føler, at man ligesom bliver skubbet af en teknologi, og alle mulige andre
1: mm.
0: tilbud og medier,
1: mm.
0: som byder på også ting og sager. Ikke?
1: Mm. Det, det er et stort ansvar. Det er jo også det, der er det sjove ansvar, fordi at der er en plads at tage. Og der er en meget stor plads. Det oplever ja. vi jo også. Vi oplever jo også, at øh, børn og unge gerne vil i teateret. Øh, så der er helt klart en plads at tage.
0: Og jeg tænkte det der med børn og unge, og få fat på dem, som jo virkelig er en af de store udfordringer mm. for hele kulturlivet, ikke bare, skal vi sige, teateret. Mm. Øh, der har du jo også arbejdet med musik, med kor, forskellige tiltag. Og en af de ting, som... Jeg synes, man lagde rigtig meget mærke til. Det var lyden af de Diskuldre, Simon Kvams teaterkoncert, som jeg synes, vi lige skal se en lille snas af, inden vi snakker lidt om den. Mm. Hvad er det så egentlig, musikken kan?
1: Ja, men musikken kan jo generelt åbne ind til nogle sanser. Ja. Øhm, og det, som vi forsøgte med lyden af de skuldre, vi står på, var, at vi jo gerne ville tage den her øh, sangskat, den her kulturelle arv, vi har af salmer og højskolesange, øh, og formidle dem i en teaterkoncert. Men vi vil gerne gøre det elektronisk. Øh, og vi vil gerne gøre det med vores nyetablerede kor, som jeg etablerede, da jeg startede som teaterchef. For vi vil gerne have mange mennesker på scenen. Vi vil gerne vise, at det var en forskning, som handler om netop, at vi er forbundne. At vi står på skuldrene af nogen, og at vi ikke bare svæver frit i livet. Og der er det klart, at der lavede vi jo et sats også, fordi det er et sats at få Simon Kvam og Marie Højlund til at komme med bud på, på de her øh, nationale sange. Ja. Fordi det var jo helt klart meningen, at de skulle komme, at de skulle være tro mod oplægget. Det skulle formidles med samme tone, som der var i de her sange. Og samtidig med, så er det jo også en udfordring for skuespillerne, for de skulle frelægge sig deres normale skuespillerteknik, for de skulle egentlig agere billeder, og så samtidig skulle de synge, men de, deres stemmer blev også autotunet. Mm. Så mm. <laughs> egentlig skulle de også frelægge sig deres normale stemmer på et plan. Mm. Yeah. Øhm, men det viste sig at, at gå rigtig godt op, og vi havde et fantastisk samarbejde med, med Marie Højlund mm. og med Simon Kvam om det, øhm, og de havde jo, øh, var virkelig dygtige til at lave de her sange respektfuldt. Ja.
0: Og det var vel også noget, som fik fat i et publikum, som måske ellers kan være sværere at få fat på.
1: Det gjorde det. Det fik faktisk fat i et meget bredt publikum, for det fik fat i rigtig mange unge, og det fik også fat i, i, i ældre. Altså det, det samlede igen faktisk på samme måde som Erasmus Montanus, hvilket egentlig også var ønsket. Altså det var jo både Erasmus Montanus og lyden af de skuldre, vi står på, var ligesom tænkt, som skulle forhåbentlig blive nogle markør forestillinger for det, jeg gerne ville med at vise teatret som, som en samlende faktor, som et øh, fællesskabets rum.
0: Og du, du er jo meget dedikeret, kan jeg høre, på det fællesskab, altså på de værdier, at vi skal ikke bare underholde, der er også andet, vi skal. Mm -hmm. For det går jo ligesom igen, mm
1: -hmm.
0: altså, om det er teaterkoncerten eller klassikeren mm -hmm. eller måske også, hvad der sker på studie. Mm -hmm. Fordi det er jo også en ting, som du har sat gang i hele udviklingen af scenen og, og, og hvad, hvad der foregår der. Jeg synes, vi kunne måske lige se et lille klip fra noget prøvearbejde med jargon
1: Oshanna, os ja. ja, øh,
0: som arbejder. Ja. Det ser også vildt ud. Lige nu har vi gang i øh, prøver på øh, hashtag Amlet. Og prøv hver gang, at du mærker hans fingre mod din hud, Olivia, at det er som om huden giver efter, for de punkter han rører ved. Den følger øh, karaktererne Amlet og Ophelia, som jo er selvfølgelig er bygget på Hamlet og Ophelia. I vores forestilling har vi ligesom taget de to mytiske karakterer ud af Shakespeare's værk og skrevet deres helt egen historie. Okay, tak Skane. Det kan virkelig noget. Så det, der foregår der, er vel det, vi kunne kalde udvikling. kunstnerisk udvikling. Eksperimenter. Satsninger. Og det er også et spor, du har lagt meget vægt på.
1: Ja. Øh, det var ud fra tanken om også at ville have flest mulige kunstneriske kræfter i huset, at jeg ansatte husinstruktør Sargonosjana og hussenograf David Gert, som øh, næsten kom lige fra skolen. Det havde lige lavet Erasmus Montanos, eller det havde David Gert øh, inde. Øh, øh, og så var det ud fra at ville også udvikle scenekunsten, hvad vi jo som sagt også forsøger på de andre scener, men sæt markant ind på det på studioscenen, også i forhold til et yngre publikum, sådan en meget direkte mm -hmm. Så vi fik fjernet den faste publikumsopbygning, vi fik malet rummet hvidt for ligesom at signalere, at det er et galeri, det er et sted, hvor der undersøges noget, ja. det er et sted, hvor der ikke er de normale teaterkonventioner. Og hver gang så har der været fokus på at lave en forestilling, hvor publikum involveres. Ja. Ikke sådan, at man slæbes op på scenen og sådan noget, sådan noget bryder jeg mig slet ikke om, ja. men hvor man bliver en del af forestillingen. Ja. Og der er ingen tvivl om, at det også kommunikerer til de unge, for mm. de unge har strømmet til de her forestillinger på studioscenen. Øhm, de kan godt lide at blive taget alvorligt mm. og blive talt direkte til og på den måde få noget med hjem.
0: Og det er jo super spændende, hvor det ellers, når vi har noget, der er meget elitært, smalt eller andet, når du siger, at de unge de strømmer til så er det altså den der med, at I prøver virkelig at gå i dialog. Er det nøglen, altså, når du siger, at tage dem alvorligt?
1: Ja, ja det er ja. absolut øh, nøglen generelt at tage øh, publikum alvorligt, og også de unge. Vi har nok en tre spor, altså vi har ligesom haft relevant i repertoiret, som er meget vigtigt, altså de unge skal have det bedste. Øh Blandt andet studioscenen. Og så har vi haft en formidlingsdel, som handler om, at vi har en læringsafdeling mm. også på teateret, hvor børn og unge kommer på teateret mm. og deltager i nogle teaterworkshops. Uh, altså får en daglig gang, for teatret ind under huden på ja. en anden måde, ja. end hvis man bare sætter sig ind i salen, men også får opbygget et sprog for de her æstetiske uh, fag, så det ikke bare er, når man går ud og har set en forestilling, ja. at den var herre-nice <laughs> eller psykodårlig. For vi ved alle sammen, at hvis man har et sprog om noget, så, uh, så synes man faktisk også, at tingene er lidt sjovere. Ja. Øhm, og så har vi selvfølgelig haft en tilgængelighedsstrategi også, som handler om, at billetterne skulle være billige til de unge, ja. som vi har kørt med billige en biffen billetter, med billetter til 60 kroner til alle forestillinger. Og det har selvfølgelig også betydet rigtig meget.
0: Så det er ligesom det, der har fået, Aarhus er en studieby, ja. så man kan sige, det, det, I ligesom har fået aktiveret det potentiale, ja. der ligger her i Aarhus. Ja. Ja. Så det har I gjort både med hensyn til pris og tilgængelighed, og, og vel også, at de føler, at det er noget interessant, i spiller?
1: Ja, altså, altså de det, det er i hvert fald helt klart ja. ønsket, og ja. for eksempel i Rasmus Montanus og Lyden af de Skulder ja. kom der jo også mange unge til, ja. men studioscenen altså, har en estetik også, har en appel, altså vi har jo med hashtag Amlet havde vi Kasper Erik til at gendække den, og han har jo også et sprog, og han har også et ung publikum, øh, så på den måde har vi selvfølgelig også tænkt i at lave noget, der er direkte til de unge, ja. Men uden at vi sådan vil prøve at, 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 at sætte os på et andet sted. Altså, mm. det er også til de voksne. Ja. Det er ikke fordi, vi prøver at os og... ind, at vi kan regne ud helt præcis, hvordan de unge er.
0: Og jeg vil lige sige, du fik jo her for nylig sammen med Chargon initiativprisen, mm. øh, som jo er teaterkritikernes initiativpris. Mm. Øh, og, og man kan jo sige, det var vel også en blåstempling af, hvad I laver og hvad I satser på fra måske smagsdommerne, som vi kan sige, som så også ligesom har plådstemplet, at I også ikke bare for folk ind, men også præsterer noget, som, som har noget substans og indhold. Mm. Så, så det vil jeg også bare lige
1: mm. kvittere for. Det ja. uh,
0: En anden ting, som vel, man kan sige, et interessant spor i hvert fald, det er at prøve at gå uden for bygningen. Ligesom at sige, ud for matriklen og prøve at præsentere teateret, både via en masse partnerskaber, som jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om, altså kunstneriske partnerskaber, men så også med hensyn til at ligesom præsentere noget derude, hvor publikum ligesom kan se, hvor de nu færdes. Mm. Og jeg synes, inden vi begynder at snakke om det, så kunne vi lige se en lille snas af Udflugten frakt, som er et eksempel, et af jeres projekter, hvor I har været ude for teateret. Så udflugten, det er at komme ud for teateret, hvad har det egentlig betydet? Jeg tænkte også for teaterets egne, egne organisation.
1: Øh, ja, det, det har selvfølgelig betydet også udvikling for os. Det er krævende, når man rykker ud af huset. Det er klart, når vi skal rykke vores ansatte ud af huset til at arbejde frem for at være i huset, så er det tidskrævende og, og ressourcekrævende men det har jo betydet noget, det der med, at vi, det er også en vej, vi har prøvet at arbejde i forhold til publikum, at ikke bare publikum skal komme til os, men mm. vi kommer også til publikum, ja. og vi kommer også ud til publikum forskellige steder, sådan, så vi kan målrette vores forestillinger, men også så vi kan udvikle scenekunsten i byrummet, altså da vi var på havnen, mm. så kom vi ned på et taversikret område, hvor man ellers ikke kan komme, og der arbejder man jo både meget lokalt, øh, fordi det er Aarhus Havn, men også meget globalt, fordi det er jo øh, industrihavn, øh, så man har jo også chia øh, nødder fra Afrika og så videre, og vi havde afrikanske dansere og sådan noget, så der kunne vi arbejde så nærmest øh, lokalt, øh, øh, altså øh, internationalt og lokalt.
0: Så det er den, skal vi sige, type af partnerskaber, og så også rigtig mange partnerskaber med andre teatre og aktører.
1: Jamen, øh, vi forsøger at køre en meget åben strategi på alle øh, parametre, mm. ikke mindst også i forhold til samarbejder. Det er øh, ekstremt gavnligt øh, at finde nogle relevante teater at samarbejde med scenikunstnerisk scenikunst set, som for eksempel Sort-Hvid, øh, mm. som vi lavede i Rasmus Montanus med, og ja. Living Dead med. Øh, og Øh, også arbejde. Øh, nu har vi lavet det kongelige teater. Har vi lavet Kongens Fald med. Ja. Øh, vi præsenteret West Side Story. Også sammen med Aalborg Teater. Ja. Så vi laver mange øh, samarbejdsproduktioner. Har lige nu haft Kongens Fald. Som kørte i København på det kongelige teater. Og er hos os nu. Ja. Erasmus Montanus øh, lavede vi. Og spiller på Østerbro Teater. Og den kommer tilbage til os. Ja. Vi har en techno lige nu på studioscenen. Der hedder Ons. Som ja. øh, skal til København. Ja. Og vi har også lige præsenteret en øhm, elevforestilling øh, både med vores uddannelse og vores skuespillerelever, som øh, vi har præsenteret også i København på Folketeateret. Så der er også noget i at vise Aarhus Teater øh, nationalt, mm. vise skuespillerne frem øh, og samarbejde. Det hele taget give forestillingerne et længere liv.
0: Mm. Det er klart. Og så tænkte jeg på, Trine, noget, altså alt det, du fortæller her, så tænkte jeg... Der er også noget, der hedder privatpersonen. Man skal have et liv. Så et eller andet sted kan man have det som teaterdirektør. Fordi det er vel et job, der hedder 24-7. Og hvad gør du egentlig personligt for at bevare den knist, den geist, den begejstring, som du også viser her i, en, i et teater, som jo på mange måder, der er vel over 100 ansatte, kunstrigspersonale og alt muligt, som vel, du hele tiden skal nære?
1: Jeg tror, at det handler igen om det der ord åbenhed, altså stille sig åben over for rigtig mange typer samarbejde, mm. og også hele tiden have lyst til med stolthed at vise frem, hvad kan scenekunst være? Hele tiden finde frem til, hvor kan vi gå hen næste gang? Og vi har et fantastisk hus med de bedste medarbejdere, og det er en kæmpe glæde hver dag at gå til teater. Jeg har aldrig andet end glædet mig fra at gå ind i vagten. Vi kan øh, sammen rigtig meget, og Teater er et særligt hus med alle værksteder, også øh, i huset, og vi har skolerne tæt på, altså dramatik og uddannelse. Jeg tror, den der inspiration i hele tiden at se, hvor kan vi gå hen, og så selvfølgelig følge med i teaterlivet, øh, både i Danmark og udlandet. Men hele tiden prøver at se, hvad kan vi mere gøre? Hvad kan vi mere vise? Hvor kan vi mere spille? Hvem kan vi mere samarbejde med?
0: Og hvad drømmer du om lige nu, hvis vi tænker sådan lidt fremad? For både måske dit eget teater, men måske for hele dansk teater.
1: Altså for Aarhus Teater, der, der drømmer jeg jo om, at vi kan fortsætte den her udvikling, vi er i gang med, at vi kan markere os stærkt som Danmarks næststørste teater efter de kongelige teater, det største teater i, i provinsen, hvor jeg synes, at vi også er en by med rivende udvikling. Aarhus er en by med rivende udvikling. Mm. Så jeg drømmer jo om at virkelig at fortsætte med at positionere os Øhm, og på, på teatret generelt, jamen, der drømmer jeg jo om, at, man, øh, at vi, vi alle sammen arbejder for at finde den krog, som gør, at publikum vil blive ved med at komme der, fordi den ved jeg er der, og der er rigtig mange, der gør det godt og arbejder på det.
0: Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du var gæst her. Øh, held og lykke med at bringe teatret fortsat på dagsordenen, og til glæde og gavn for publikum, for borgerne. Og så held og lykke med, at Aarhus Teater kommer derhen, hvor du drømmer om. Så tak, fordi du kom.
1: Tak.